0: Regresamos a Hechos 17 y vemos lo que Dios, hermano, ha estado haciendo. Antes de yo poder eh, comenzar el estudio, vamos a orar, hermanos. Necesito concentrarme en la palabra. Padre, gracias te damos, Señor, porque Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. Gracias, Señor, porque los hermanos han regresado. Padre, Tú nos has bendecido, Tú nos has cuidado, Tú hasta aquí nos has protegido. Señor, como dice la Escritura, el eh, bendecir hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Señor, sabemos que hasta aquí Tú nos has ayudado. Padre, sé que estamos viviendo en momentos un poquito diferentes, no podemos sentarnos donde normalmente nos gusta. Señor, estamos un poquito, a las sillas un poquito más separadas, eh, pero Señor, gracias porque a pesar de todos eh, eh, los cambios que tenemos que hacer para ajustarnos, Tú nos has cuidado y nos has protegido y podemos reunirnos, Señor, para alabar Tu nombre. En esta mañana, Padre, mientras regresamos a Tu Palabra, yo te ruego, Señor, que Tú nos hables, que Tú nos dirijas, que Tú nos enseñes algo de quién eres Tú, y que, Padre Celestial, Señor, podamos entender lo que Tu Palabra nos dice. Señor, quizás este sea uno de los mensajes más cruciales en el texto, quizás sea uno de los mensajes, Señor, más, más, más impactantes que podamos encontrar en el Libro de Hechos, el mensaje, Señor, donde Pablo le explica a los filósofos y a los griegos, Señor, personas eruditas, personas, Señor, intelectuales, personas, Señor, que se enfocaban continuamente en la en razonar con la mente y con la palabra, en meditar para exponer y entender, Señor, las cosas que son y las cosas creadas, Padre, a través del razonamiento humano, Señor, nosotros tenemos que poner fe en lo que tú has hecho y entender, Padre, que el verdadero Dios eres tú, Señor. Mientras ellos compartían la palabra con el Dios no conocido, oh Padre celestial, el Señor, Pablo le dijo: Al Dios que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os predico. Y Señor Padre pudo predicar el mensaje de la palabra. Señor, ellos pudieron entender la gracia de Dios y algunos, Padre, recibieron pero la mayoría rechazó. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a, 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 Padre, entender lo que tu palabra nos enseña y, Padre Celestial, nosotros que ya profesamos conocerte, que entendamos quién es nuestro Dios para que nuestra relación crezca en intimidad cada día, Señor. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Padre, ayúdame a concentrarme en la palabra y, Señor, Padre, ayúdanos. Señor, a quitar cualquier pensamiento que no sea tu palabra, para que, Señor, podamos gozarnos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. El texto de hoy, hermanos, nos trae a uno de los pasajes más interesantes que podemos encontrar en el libro de Hechos. Obviamente, el párrafo, el párrafo que leemos, que vamos a estar estudiando en el versículo 16 hasta el final del capítulo, el versículo 34, es el encuentro de Pedro con los filósofos, con aquellas personas que se dedicaban a tratar de razonar por el entendimiento humano, a tratar de, de, de razonar lo que sucedía o tratar de entender las cosas creadas a través de lo que de, de la explicación o de, de, del razonamiento humano. Es interesante porque esto sucede en Atenas. Ahora, Atenas... Atenas había ya vivido su época de oro por lo menos 500 años antes de que Pablo llegara a ella a predicar la palabra. La ciudad de Atenas había sido eh, madre, por, no, por, 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 por el mejor eh, eh, manera de expresarlo, de los mejores eh, filósofos o de las mejores eh, eh, personas o educadas en aquellos tiempos que nosotros todavía conocemos y muchos de, de personas estudian el día de hoy. Usted va a encontrar que Atenas eh, fue el centro que era el centro eh, de cultura y de educación griega. Va a encontrar hermanos ahí a grandes hombres y grandes filósofos como Platón. Platón fundó una academia en el en la, eh, que le llamó el jardín eh, en, el, en la ciudad de Atenas y ahí fue que fue educado Sócrates. Eh, perdón, este Aristote, eh, eh, Platón, Aristóteles. Y Aristóteles eh, comenzó también su propia... Um, um, estoy ahora perdido, yo tengo aquí escrito Sócrates y creo que Sócrates, ok. Eh, 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 era el estudiante de Platón y hermano fue educado y fue, comenzó su propia eh, escuela de pensamiento. Es interesante porque en Atenas encontramos a personas como Protágoras, Hipias y Georgias, discutiendo y disertando acerca de temas de política. Es en Atenas donde nosotros encontramos a Sófocles y Eurípides escribiendo sus grandes tragedias y, y teatro y comedia a través de tragedia. Encontramos ahí a grandes eh, eh, personas del arte, como Mirón, quien esculpía eh, figuras... Eh, de, de atletas o como fue quizás si usted puede decir, no pero Phidias que esculpió su más grande obra de arte que se llamaba o la estatua de Zeus ahora el párrafo que vamos a ver hoy es un despliegue, un despliegue apologético y cuando hablo de apologética para que usted no se asuste la palabra apologética es estudiar con argumentos bíblicos o explicar con argumentos bíblicos eh, de una manera lógica lo que la palabra de Dios enseña. Eh, el, el, el más grande apologético que, apologeta que yo he encontrado en nuestros días, lamentablemente partió para estar con el Señor este año. Se llamaba Rabbi Zakaria Y puede ser un gran, gran, si usted ha escuchado escuchar a Rabbi Zachariah, usted va a encontrar que era un excelente eh, apologeta, eh, apologeta eh, una persona que. Eh, Estoy como turbado, ¿verdad? Como que me siente turbado en el pensamiento y en la expresión. Pero era un grande apologeta. Así que, eh, hermanos, aquí encontramos a Pablo utilizando razonamiento. Ahora, ¿por qué Pablo está haciéndolo de la manera que lo hace? Tenemos que entender con quién Pablo era, quién era la audiencia de Pablo. Encontramos que la audiencia de Pablo eran los epicúreos y los estoicos. Pero para poder entender el mensaje de lo que la Palabra de Dios está diciendo, nos déjenme brevemente explicarle quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos. Los epicúreos eran una escuela de pensamiento filosófico que creía en la existencia de muchos dioses. Eran pluralistas. Y hermanos, en la medida que ellos, eh, eh, ellos creían en la existencia de muchos oh, dioses, ellos también creían en la existencia del cosmos, y hablo del cosmos, hablo del mundo creado, como un accidente. Es decir, no hubo un creador, fue un accidente, y en el accidente donde los átomos se reunieron, algo similar ¿no? a la teoría eh, del Big Bang, eh, eh, los átomos se reúnen, incluso esta reunión de átomos creó los dioses. Es decir, Dios no es un Dios infinito, Dios no es un Dios eterno. Dios fue creado por accidente cuando el cosmos fue creado. Pero es interesante porque ellos también creen que estos dioses no tienen ningún tipo de interferencia o ningún tipo de relación con la materia o con el hombre o el mundo creado. Ahora Pablo va a debatir o a refutar su creencia en la medida que él presenta las verdades acerca de Dios. Es importante también que entendamos que los eh, los epicúreos eh, eh, creían en que la, vi, la buena vida en el mundo se alcanzaba a través del placer. Y lo que se puede alcanzar, el placer se puede alcanzar en esta vida evitando conflictos emocionales o compromisos profundos. Así que ellos dicen, no debemos tener compromisos. Y el cristianismo es un compromiso con Dios. Nosotros vivimos comprometidos en hacer con, a Dios lo que él nos pide. No para salvación, sino porque ya hemos sido salvos. Ahora es interesante. Hay un libro que se llama La paradoja del Epicurio. Y ahí se discute, un, un, ellos razonan y utilizan una fracción o un argumento que le llaman el problema del mal. Y el problema del mal, esto es lo que ellos dicen, ellos niegan la existencia de un Dios todopoderoso y dicen, Dios quiere eliminar las cosas malas y no puede, o puede pero no quiere, o no quiere ni puede, o ambos quiere y puede. Literalmente hermanos Es la manera en que piensan los filósofos Escucha otra vez lo que dice: Dios quiere eliminar las cosas malas Y no puede O puede pero no quiere O no quiere ni puede O ambos Quiere y puede Así que hermano es la manera que ellos razonaban Solamente para que usted entienda Cómo están razonando los filósofos Es a lo que Pablo se va a enfrentar Dice si él quiere y no puede Entonces es débil y esto implica que no es Dios Si puede pero no quiere Entonces es rencoroso Lo que es igualmente extraño a la naturaleza de Dios Si no puede ni quiere Es débil y rencoroso Y por lo tanto no es Dios Y si él quiere y no puede ¿Cuál es la única cosa apropiada para un Dios? De donde vienen las cosas malas ¿O por qué? No las elimina. Las, las elimina Es decir, ellos están negando la existencia de un Dios Todopoderoso en la manera que están razonando las cosas que vemos. Y notamos, hermano, en el mundo de hoy que vemos un tipo de pensamiento similar. Dice, no, Dios no puede existir porque hay cosas malas en el mundo. Y si Dios existe, ¿por qué surgen tantas dificultades y por qué hay cosas, accidentes y por qué surgen los problemas y las tragedias y las guerras? Y es la manera que el mundo piensa el día de hoy. No es algo ajeno a lo que estamos viendo en el texto de la mañana de hoy. Y si usted conversaba con personas cuando sucedió el 911, decía, ¿por qué Dios permite el 911? Y si conversamos o miramos las dificultades que han sucedido en América, vas a encontrar personas que dicen: si Dios es real, ¿por qué Él permite lo que está pasando en nuestros días? Y no entiende que Dios lo permite porque nosotros, los hombres, somos pecadores. Y el problema no es que nosotros, Dios no quiere que el hombre perezca. La Escritura dice, no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero el hombre rechaza a Dios en la medida que se embanece en sus razonamientos. En Romanos, el capítulo 1 dice, procurando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Pero esos son los epicúreos. Vamos a pensar en los estoicos, porque los estoicos tenían otro tipo de pensamiento. Ellos decían que existían dioses y que los dioses eh, eh, las cosas que sucedían era por la providencia de ellos y decían que el mundo eh, material encontraba la participación de los dioses a quienes ellos llamaban la palabra o el logos ahora es interesante porque en la escritura encontramos que dicen en el principio era el logos, era la palabra, era Dios De acuerdo, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios la palabra que utilizan es logos Así que es interesante porque dicen que el Logos quería tener participación con aquello que es material y nosotros somos identificados como materia. Ahora ellos argumentaban que todos los acontecimientos del mundo están determinados y que la libertad no puede consistir más que en la aceptación de nuestro propio destino. Es decir, tenemos un destino y nosotros somos libres cuando nosotros aceptamos lo que ya ha sido predeterminado para nuestro destino por los dioses. Y él dice, el cual estriba fundamentalmente en vivir conforme a la, a la naturaleza. Ellos creían en la práctica de cuatro virtudes cardinales, las cuales Platón estableció en un libro que él llamó, que escribió que se llamaba La República. Y decía que las cuatro virtudes cardinales del hombre deben ser la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Es interesante, hermanos, porque muchas de estas virtudes las podemos encontrar en nuestra vida, en la Escritura, cuando Dios dice que el Espíritu Santo de Dios opera en nosotros templanza, opera en nosotros valor de nuevo para predicar, opera en nosotros, hermanos, la sabiduría viene de Dios y Dios dice que vivamos conforme a la justicia de su palabra. Ahora, hermanos, es interesante porque cuando Pablo predica su termón, él tiene el objetivo de establecer a aquellos que están existiendo, aquellos estoicos, epicúreos y personas que están allí, incluyendo a los judíos, la verdad de quién es Dios. Y el texto que leemos hoy, antes de leerlo, yo quiero que cuando lo leamos, miremos y observemos lo cómo Pablo va a enfrentar a estos individuos. Porque los va a enfrentar revelando tres tipos de verdades. Y digo verdades porque las enumeré por, 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 por uh, tema. Tú vas a encontrar en los primeros versículos, en los versículos 16 al 23, las verdades acerca del hombre. Pablo primero enfrenta al hombre con la verdad de quién es Él. Lo segundo, o por lo menos en la manera que nosotros pensamos. Lo segundo que Pablo va a hacer es enumerar las verdades acerca de Dios. Y va a discutirles a ellos y les va a decir en los versículos 24 al 31, ¿quién es Dios? pero lo va a hacer argumentando o presentando los atributos de Dios que rebaten o refutan el pensamiento de los filósofos griegos con quienes él está hablando. Hermano, el, el mensaje de hoy es un poquito diferente, necesita concentrarse porque es un poquito, pro, es, es, un poco, es profundo, necesita entenderlo. Y después de que Pablo hace eso, él culmina explicando las verdades acerca de Jesucristo. Porque nos dice que Dios se ha revelado. Y que Dios ha de juzgar al mundo a través de Jesucristo. Y vamos a ver la reacción del hombre. En los versículos 32 al 34. Así que vamos a leer el texto. Y vamos a mirar cuál es la idea principal del texto de hoy. Nota lo que dice la Escritura comenzando en el verso 16 de Hechos el capítulo 17 nos dice mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al aerópago. Diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí. En ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien Dios anunció. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. por cuanto, Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el aeropaguista Baguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Qué es la idea que encontramos en este párrafo? La idea principal del texto de la mañana es la siguiente. Dios revela al hombre su persona, la condición humana de pecado y la obra de Jesucristo para que el hombre le conozca. Dios quiere que el hombre sepa quién es él. Lamentablemente, aunque él se revela, pocos son los que lo encuentran. Y eso es lo que vemos aquí. A medida de paréntesis, Atenas que es en Acaya, Grecia, no encuentra una iglesia, no se funda una iglesia local. La escritura nos dice que los primeros frutos de Acaya, la primera iglesia fue en Corinto. Así que es importante que tengamos esta perspectiva. Fueron tampoco los filósofos que creyeron o las personas educadas que creyeron que no hubo, no hubo suficientes creyentes para establecer una iglesia local. Ahora nota cómo comienza el texto. Nos dice que Pablo, mientras estaba esperando en Atenas, ¿quién esperaba a Pablo? A Lucas, que andaba con él, su compañero de misión, quien era Silas y Timoteo, a quien habían recogido cuando comenzaron el segundo viaje misionero. Ellos habían quedado atrás, habían quedado en, 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 en la ciudad anterior a ellas, en Tesalónica. Y nosotros leemos entonces que Pablo se había movido a Atenas porque había sido eh, 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 había peligros y él se movió a Atenas. Y ahora Pablo, mientras está, así, dice que su espíritu se enardecía. Esa palabra enardecer significa estaba consumiéndose por dentro. Las emociones lo estaban haciendo arder en su corazón. Recuerda el corazón de Pablo. Pablo decía a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy qué deudor. Pablo miraba su responsabilidad como una deuda que él tenía. Y nos dice aquí a nosotros claramente que su espíritu estaba consumiéndose por dentro cuando vio una ciudad entregada a idolatría. Y dice que iba a la, la sinagoga, pero también dice que iba a las plazas. La palabra plaza es el ágora. El ágora es, hermanos, eh, el, 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 la, el centro comercial. Así que Pablo está predicando no solamente a los judíos y los las personas que tenían temor del Dios de Israel, sino que Pablo se levantó y fue al lugar público donde, siendo una ciudad pre, predominantemente gentil, griega, él estaba hablándoles a aquellos que se reunían ahí a discutir y a filosofar y a tratar de explicar las cosas y argumentar y desarrollar nuevos argumentos. Pero nota también que la Escritura nos dice a nosotros que era una ciudad que era idólatra. Es decir, era una ciudad donde las personas iban y establecían cultos a una infinidad de dioses. Hermanos, había todo, templo, todo tipo de templos en el Acrópolis y si usted ha estudiado un poco de la historia de los griegos Usted va a encontrar que ahí había un edificio precioso Que se llamaba el Partenón Y habían estatuas, infinidad de estatuas En uno de los templos eh, había sobre 32 estatuas alrededor del atrio Y cada uno era la, la representación de un Dios a quien se adoraba había una cantidad de dioses en que ellos están adorando, tanto que para no dejar de adorar a los dioses, levantaron un altar y pusieron la inscripción al Dios no conocido. Es decir, tiene que haber un Dios que a nosotros se nos escapó y que tenemos que también adorarlo. Y era la manera en que ellos pensaban, recuerda, hay dos tipos de pensamientos, dos escuelas principales de pensamientos con las que Pablo está debatiendo los epicúreos y los, eh, eh, y los estoicos. Ahora, cuando él está argumentando, la Escritura es lo que nos dice a nosotros en el versículo eh, número, número 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y los de los estoicos disputaban con él. Esa palabra disputar significa conversar, tener una conversación donde yo te explico lo que yo creo y tú, explica, yo, tú me explicas lo que yo creo. Y mi conversación o mi argumento quizás añada a tu argumento o refute a tu argumento o te diga a ti, no ha considerado esta otra parte, esta otra cara de la moneda, no ha considerado esto de esta manera. No sé si me estoy explicando, y es lo que está sucediendo. Es la manera en que ellos están mirando las cosas. Así que, en medio de esta discusión, en medio de esta de esta eh, 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 disputa o de esta eh, discusión, que era una discusión no de levantar motines, no acaloradas. Era una discusión donde la gente, pues, de una manera civilizada estaban discutiendo y dice: ¿Tendrá Pablo permiso del Aerópago? El aerópago era la corte ateniense, era el centro judiciario. Había un concilio que tenía incluso el poder de. Estoy pensando en extraditar, pero no en extraditar, De exiliar a cualquier persona, sacarlo de la ciudad e incluso sentenciarlo a muerte. Así que, hermanos, ahora lo traen a donde el concilio, porque para él poder enseñar y poder establecer un nuevo Dios en Atenas, conforme a la tradición y a la costumbre ateniense, Pablo tiene que tener permiso de este concilio. Y dice, ¿está Pablo teniendo permiso de este concilio? Vamos a ver qué piensan estas personas en el aerópago. Ahora, estas personas en el aerópago no eran cualquier persona. Eran personas de medios financieros para poder costear su, su posición y su, y su condición y poder aportar a la economía de Atenas. Y eran personas que habían estudiado retórica, filosofía, habían estudiado, eran personas, eran en inglés le llaman scholars, no sé en español, eruditos, estudiosos. Eran personas que estaban completamente entrenadas y en conocido, conocedoras de, de muchas cosas. Ahora, hermano, nota y quizás ahora mientras vayamos discutiendo Pablo, recuerda, había sido instruido a los pies de Gamaliel y Pablo para que podamos estar claros y poder entender sin perdernos es tan conocedor y tan intelectual en la manera que es entrenado y enseñado que él sabe lo que estas personas no solamente creen no solamente lo que estas filosofías exponen Pablo cita dos poetas, uno de los de de los los uno epicúreos y uno de los estoicos, cuando él dice, como aún dicen sus poetas. Así que Pablo va a argumentar de una forma lógica y rebatir lo que ellos enseñan, pero para Pablo hacerlo, Pablo primero le va a exponer verdades acerca de ellos. Los va a confrontar a ellos con lo que ellos son y con lo que ellos creen, con lo que ellos practican para poder llegar a presentarles el Dios que ellos conocen. Y es importante porque la Escritura nos dice, nota lo que dice acerca del hombre. Lo primero que dice es que era una ciudad idólatra en el verso 16. Y usted dice, pastor, ¿qué es idolatría? La idolatría se puede definir como el rendir culto a ídolos. Ahora, un ídolo obviamente es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestra vida del verdadero Dios en nuestra vida hermanos lo que es interesante si usted va al libro de primero de Samuel el capítulo creo que 16 o 15 cuando Pablo perdón cuando el señor manda a Saúl a o a derribar o a deshacer a los amalecitas cuando viene Samuel y se confronta con Saúl le dice como pecado de el ostinación y como ídolos idolatría es la, la obstinación. ¿Qué es lo que está diciendo? La idolatría controla la vida del hombre. El ídolo controla la vida y las acciones de nosotros los hombres. Pablo ahora está diciendo, ustedes están controlados por un sinnúmero de imágenes y estatuas y de rituales y de ritos y de prácticas y están controlados por el pensamiento de forma tal que ustedes no pueden ver lo que Dios quiero que nosotros veamos, que, que lo que ustedes tienen que ver. Así que lo primero que dice que son idólatras. Pero nota que después les dice a ellos que no solamente son idólatras, ellos procuran razonar el porqué de todas las cosas. No hay lugar para la fe. Ahora es interesante, ¿qué nos dice la Escritura acerca de la fe? ¿Es un qué? Un don de Dios, un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación y la fe para creer en Dios es un regalo de Dios. Dios es el que vivifica nuestro espíritu para que creamos los hombres estamos perdidos y muertos y aquello que está muerto necesita ser vivificado y es vivificado por el poder de la palabra de Dios recuerdan a Lázaro que estaba en la tumba Lázaro estaba muerto y cuando van ahí Marta y María dice Señor él dice quita la piel dice Señor y es de ya es de cuatro días y se quita la piedra, la quitaron. Y él dice, Padre, yo, siempre me, yo sé que siempre me oyes, pero para que todos crean, ¿Quién eres tú? Dijo en alta voz, Lázaro, levántate. Hermano, la palabra de Dios tiene poder para vivificar aquello que está muerto. Y Lázaro fue vivificado. Y estos hombres no entienden, están tratando de razonar y no pueden ser vivificados porque tienen que entender la palabra de Dios. Ahora es interesante que cuando Pablo comienza a predicarles, dice que los a, a, hay una aseveración, nos dice que en el verso 18 unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? estos eran posiblemente los epicúreos recuerda ellos no creían en que Dios tenía una relación con Dios porque Pablo está predicándole ¿qué le está predicando Pablo? el evangelio de la cruz el evangelio y la resurrección nos dice el verso 18 dice ¿qué querrá decir este palabrero? esa palabra significa una persona que está utilizando los dichos de otros para adelantar su agenda Pablo está posiblemente basando el mensaje del Evangelio en Isaías 45. Es interesante, porque esto es lo que dice Isaías 45. Voy a comenzar a leer en el verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los que sobrevivientes de entre las naciones no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. Y los que ruegan a un Dios que nos salva, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo ir esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y se juntará y se jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Pablo está predicando que Dios es, 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 quiere tener una relación con el hombre y Pablo está predicando que Dios es el Hacedor que es el verdadero Dios que no son ídolos y ellos ahora dicen que le pasa a este palabrero está formando su argumento basado en lo que otra persona dijo recuerda ellos están rechazando la, que Dios quiere tener una relación con la, con la materia con el hombre y los estoicos posiblemente decían no es que él es un predicador de nuevos dioses, recuerda, los estoicos sí creían que los dioses querían tener una relación con Dios, así que lo llevan al aerópago y en el aerópago y nos hace una aseveración más y nos dice que los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir en oír algo nuevo. Así que, ¿qué nos dice esto? El hombre disfruta siempre de la innovación. Nosotros usamos una re, un refrán en nuestros días. Eh, y dice, eh, eh, como, that's the last cocoa. Esto es el, 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 el color de, the flavor of the month. El sabor del mes. Usted entiende lo que quiero decir, ¿verdad que sí? El sabor del mes. Y usted dice, eso no existe en nuestros tiempos, ¿no? ¿Y por qué el sabor del mes? hermano, porque nos gusta aquello que es nuevo y continuamente estamos buscando innovar y que las cosas cambien y, y no, no podemos estar tranquilos, tenemos que haber cambio y todas las cosas van cambiando y la sociedad va cambiando y, y, y tú ves la tecnología cada día más y, y moviéndose de un lado a otro, hermano, es, lo que es, es, es la naturaleza de lo que somos, somos idólatras, nos gusta razonar todas las cosas, nos gusta la innovación, pero nos dice algo más. El versículo 22 dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Europa, dijo, varones ateniense, en todo observo que sois muy religioso. El hombre, para poder explicar aquello que no puede explicar con su razón, ha establecido religión. Y la religión es una adoración a un Dios de una manera informal. De una manera impersonal, porque no podemos tener una relación con ese Dios y no podemos explicar algunas cosas. Hermano, Dios no nos ha llamado a nosotros a ser religiosos. Dios no nos ha llamado a religión, Dios nos ha llamado a relación. Él quiere tener una relación personal, individual, con nosotros. Y por eso es que Él se revela a través de Cristo. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y podemos saber que existe un Dios. Pero al no poder conocer este Dios, buscamos religión. Pero la Escritura nos dice, Dios en estos posteriores tiempos nos ha hablado a nosotros por el Hijo. ¿Y por qué nos habló con el Hijo, por el Hijo? Para que podamos establecer con Él. Una relación, ser reconciliados a Dios, restablecer, restaurado en una relación personal con Él. Así que el hombre le gusta la innovación, pero inventó la religión. Y el versículo 23 nos dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerles, a quien yo os anuncio. Es interesante porque nos dice a nosotros, ustedes le adoran sin conocerle, pero yo le anuncio. Dios quiere tener una relación con el hombre. Podemos tener un encuentro y conocer a un Dios que se ha revelado a nosotros. Ahora es interesante porque, acuérdate, llevaron a Pablo a pagó ¿Para qué? Para que el Herópago juzgue si él puede predicar o no puede predicar. Si él puede enseñar una nueva deidad o una nueva deidad. Y Pablo lo que está diciendo es, yo no estoy anunciando a ningún otro Dios que ustedes ya no adoran. Yo lo que estoy es dándole a conocer quién es el Dios que ustedes adoran sin conocerle. Así que él se valió de lo que ya ellos hacían para decir, yo no estoy introduciendo nada nuevo a ustedes. Yo lo que estoy es revelándoles a ustedes o identificando a aquella persona que ustedes adoran y no conocen para que le conozcan. Qué inteligente es Pablo. Nota que el Espíritu Santo está usando a este hombre de una manera poderosa. De una manera ingenuosa. Eso es apologética. Utilizar sus argumentos para enseñar o presentar la verdadera fe en Dios, en la persona de Cristo. Y ahora comienza Pablo entonces a presentar las verdades acerca de Dios. Y nota lo que Pablo dice de Dios. Porque es interesante la manera que lo hace y en el orden que lo hace. Lo primero que le dice es, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabe lo que está diciendo el Dios que hizo ¿quién? el cielo y la tierra? Qué interesante, cantamos una canción así, eh, con el poder de su palabra. ¿Recuerdan esta canción? El Dios, solo. Hermanos, entendamos algo es lo que está diciendo el Dios no conocido es un Dios todopoderoso y está rebatiendo el argumento de los epicurios que dice que fue un accidente fue un accidente no, no hubo un accidente en la formación de todas las cosas del cosmos y para que eso fuese creado entonces Dios tiene que ser antes y más grande que lo que creó. El creador siempre precede y siempre es más grande que aquello que es creado. Así que los dioses o el Dios es antes de la creación. No no no, no, no fue creado en el momento que el accidente creó el cosmos. Él es más grande, Él es todopoderoso. Así que Él está rebatiendo el argumento de ellos para que podamos entender. Parece interesante porque Él dice el Dios utiliza un artículo definido. Los estoicos no tienen problema con un artículo definido ¿por qué? porque ellos creen en la existencia de un Dios y que este Dios quiere tener una relación con el hombre. Ellos creían eso, que Él se mezclaba interfería en la relación con los hombres pero entonces llega el versículo 25 y le dice y ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Dame detenerme el verso 25 porque ahora hay varios argumentos aquí que tenemos que mirar de el todopoder se mueve a la soberanía de Dios Dios está en control, Él es soberano y, como soberano, es el dador, es el que controla, es el que está eh, eh, mandando, es el que. Todas las cosas por eso existen sí, y en Él todas las cosas son. Es importante que entendamos esto porque ellos tenían que entender que Dios está en control y que Él no actuó por casualidad y no somos chance, no somos suerte. No es, hermano, Dios tiene una providencia, pero Dios en su providencia ha establecido las cosas en un orden. Y Dios sabe lo que está haciendo. Porque Él es todopoderoso, pero Él es soberano, Él está en control, Él está en el trono. Y, hermano, se está rebatiendo nuevamente a los epicúreos. Y él le dicen su soberanía. Es independiente de nosotros los hombres. Eso es lo que soberano significa. Tú no necesitas el permiso de nadie para hacer lo que tú haces. Tú no necesitas del consejo de nadie para hacer lo que tú haces. Tú no necesitas del permiso de nadie para hacer lo que tú haces. Tú no necesitas que alguien te diga cuándo hacerlo. Tú determinas cuándo lo haces. Tú eres completamente independiente del hombre. Y hermano, nosotros dependemos de él, pero Dios no depende de nosotros. A veces pensamos que Dios depende de nosotros. qué poco entendemos la naturaleza de nuestro Dios. La oración, hermano, no es porque Dios, Dios, Dios va a depender de que yo ore para él obrar. La oración es lo que está diciéndole Dios, yo dependo de ti para que tú hagas conforme a tu gracia para conmigo. Y una manifestación de que nosotros estamos sometidos y sujetos al control y al poder y lo que le, le estamos rogando es que en su misericordia Él se mueva y que ponga a, 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 alinee nuestra necesidad, alinee nuestro pensamiento, alinee nuestra vida a lo que ya Él ha determinado. A veces pensamos que nosotros podemos cambiar la mente de Dios. No, hermano, Dios en la oración debe cambiar nuestra mente y alinearnos a lo que es Él, a quién es Él. Ya Dios nos dijo, ya Dios habló. Pues entonces, hermanos, si Dios habló, es Dios, dime qué tú dijiste y alíñame con lo que tú has dicho. A veces es difícil entender esto y aceptar esto. Entonces Dios dice en la Escritura que de una sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el hombre de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sabe lo que está diciendo el tiempo y la historia y, y, y el, 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 el el presente en el tiempo en que nosotros vivimos, en el presente de la historia que estamos viviendo, ya ha sido determinado por Dios. Hermano, yo no puedo cambiar la época en que vivo. Y eso fue determinado por Dios. Yo no puedo cambiar la época en que mis nietos van a vivir. Y eso fue determinado por Dios. Yo, hermano, quisiera que Dios venga mañana. O que venga hasta tarde, o que venga antes de que termine el culto, pero esto ya ha sido determinado por Dios, y dice la escritura que cuando él vino la primera vez, dice en el cumplimiento del tiempo, fue en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Si tú vas a Hebreo, dice, y muchos muriendo murieron esperando recibir la promesa, pero no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Y Dios permitió a Abraham vivir en el periodo que él vivió. Y Dios permitió a David vivir en la época que él vivió. Y Dios permitió a Pablo vivir en la época que él vivió. Y Dios te está permitiendo a ti a vivir, vivir en la época que él quiere que nosotros vivamos. Mi nieta está por nacer. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo digo que difícil para los, 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 los niños que están naciendo ahora. Para los padres, pero sabe algo, padre? Déjame decirte algo. Es posible el día de hoy crear hijos, criar hijos que sean piadosos y que conozcan al Dios Todopoderoso. Por más difícil que sean los tiempos, yo leo la escritura que siempre hay hombres y hay mujeres que criaron a sus hijos y sus hijos vivieron para honrar a Dios La historia de los reyes Tú vas a encontrar que unos Los, los hijos no se, no se convertían a Dios Y no servían a Dios de todo corazón Pero el nieto servía a Dios de todo corazón Conforme a lo que hizo su abuelo, no el padre Y yo no puedo entenderlo hermanos Decir que lo puedo entender es mentirles pero Dios tiene un tiempo y ha frijado los seasons, la, las estaciones y las cosas como Él ha querido, porque Él es soberano. Pero después de la soberanía dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Qué está diciendo? Que aún en medio de la dificultad Dios tiene misericordia del hombre. Hermano, misericordia es lo que Dios decide hacer para con nosotros y gracia es lo que Dios decide darnos a nosotros. La misericordia, hermanos, Dios decide en su misericordia eh, 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 que va a derramar gracia. Dios derribe, decide en su misericordia hermano que va, que va a actuar de una manera específica y cuando Dios lo hace, lo hace por gracia, no porque lo merecemos sino porque Él es Dios y Él quiere hacerlo y Él tiene amor para con su creación y su criatura. Hermano, qué precioso es nuestro Dios cuando entendemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros y dice para que el hombre busque a Dios. Dios ha querido revelarse a, al hombre y dice que él se reveló de diferentes maneras en el pasado por los profetas. Antes de eso, por visiones y sueños. Antes de eso, hermano, Dios dirigía eh, a través de reyes y de, y de profetas. Después Dios dirigió a través, hermano, de, de, de los reyes. Es precioso cuando estudiamos la historia porque vemos hermano la gracia y la misericordia de Dios a través de la historia y a través de los tiempos y Dios es quien ha, fijado, ha prefijado todas estas cosas y es interesante porque acuérdense, nos dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho porque el linaje suyo somos y ahora él aquí cita dos frases Esa en él, en él vivimos y nos movemos y somos y porque el linaje suyo somos, son dos frases de poesía, de filosofía griega. La primera es una frase que se cita en un himno a Zeus y data 600 años antes de Cristo. Dice algo como esto, el himno dice, los seres humanos vivimos, es decir, estamos vivos físicamente. Movimiento. Es decir, somos seres vivos que están en movimiento, no objetos estacionarios. Tenemos nuestro ser, es decir, existimos. Luego concluye utilizando la frase del problema estoico de 300 años antes de Cristo. Porque el linaje del suyo somos, y si lo fuéramos a traducir el creo dice, somos, nosotros somos su linaje. Mano, lo que está diciendo es de un hombre que Dios creó, la humanidad vino. No bueno, todos, terrenalmente, somos hijos de Adán. Y la naturaleza de Adán hemos adquirido. Ha sido pasada. Y somos pecadores. Pero ahora podemos tener y experimentar nueva vida en la persona de Cristo. Y nos dice, linaje, pues siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahora habla de la santidad de Dios, por cuanto somos linaje de Dios, es un ser vivo, no una imagen de fundición, no un ídolo. Es lo que está diciendo es, ustedes están adorando ídolos falsos, ídolos que no viven. Esto va contrario al carácter de Dios. Si somos su linaje, ¿por qué estamos adorando objetos que no son dioses? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, lo hacemos por ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aquí lo que está diciendo es, ¿cuál es el mandato de Dios? Dios... Quiere que nos arrepintamos. ¿Sabe por qué? Porque Él es justo. Su santidad demanda justicia. El pecado tiene que ser condenado. ¿Qué realidad y verdad más clara? Somos condenados por causa de nuestra naturaleza de pecado, por causa de lo que somos, por causa de quién la heredamos, la heredamos desde Adán, y somos pecadores la santidad de Dios demanda que Dios haga justicia pero ahora nos habla de la misericordia y, no, y de la gracia y nos dice dice pero cuando eh, dice ah, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos de haberle levantado de los muertos y dice la justicia de Dios se encuentra en Cristo Tú y yo somos hechos la justicia de Dios En la muerte de Cristo Amén. Hermanos escúchame La muerte Nos libra De la justicia ¿Pero sabes lo que dice precioso? Dice por cuanto le levantó a los muertos La resurrección Nos vivifica Amén. La muerte Nos libra de una condenación eterna su sangre limpió nuestros pecados pero su resurrección nos garantiza que tenemos nueva vida y dice ahora la escritura que él se enfocó en Cristo para revelar las verdades de él pero es interesante porque en su libro déjeme, déjeme leer esto en su más reciente libro Rebeca McLaughlin Escribe lo siguiente, al, escribir, al describir la, con, la congruencia que entre la ciencia y su fe cristiana, el físico ganador del premio Nobel, William Phillips, esto es lo que dice este hombre que ganó el premio Nobel, William Phillips, dice, Veo un universo ordenado y hermoso en el que casi todos los fenómenos físicos pueden ser entendidos a partir de unas simples ecuaciones matemáticas de un universo que habiendo sido construido de manera ligeramente diferente nunca habría dado a luz a estrellas y planetas y nunca menos a bacterias y personas y hay una buena razón científica por la que el universo no debería haber sido diferente muchos buenos científicos han llegado a la conclusión de, que estas, observa de estas observaciones que un Dios inteligente debe haber elegido crear el universo con propiedades tan hermosas Simples y que dan vida. Muchos y otros científicos igualmente buenos son, sin embargo, ateos. Ambas conclusiones son posiciones de fe. El que rechaza decide creer en la casualidad. El que cree entiende que hay un Dios todopoderoso, soberano, santo, justo. Todopoderoso en Cristo se revela para que nosotros podamos tener perdón y ser reconciliados a Él. Y de ahí se mueve entonces a las verdades de Cristo. ¿Y qué nos dice de Cristo que Él pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario? ¿Qué más nos dice de Cristo que su obra de resurrección garantiza nuestra vida? ¿Qué nos dice de Cristo? ¿Qué que va a haber condenación y que Él es el juez. Y lo que califica al juez es que Él vive y que se levantó de los muertos. ¿Y qué más nos dice de Cristo? Que su gracia continúa alcanzando al hombre. Nota los versículos 32 al 34. Más cuando ellos mas cuando oyeron la, res, de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió de medio de ellos mas algunos creyeron juntándose con él entre los cuales estaba Dionisio el aeropaguita así que había un hombre del aerópago que siguió a Cristo que creyó el mensaje de Pablo una mujer llamada Damaris no nos dice quién era Damaris pero posiblemente una mujer educada de recursos y otros con ellos. Posiblemente judíos, posiblemente gentiles. Quizás no tenían la influencia monetaria, pero creyeron, la obra es de Dios. En su libro The Problem of God, el problema de Dios, Mark Clark escribe lo siguiente. Si quieres entender el dogma del pluralismo religioso, considera la escena de una película de una comedia Talega, uh, Taladega Nights The valor of Ricky Bobby yo no tengo idea de qué es pero solamente estoy leyendo la ilustración dice si no la has visto Ricky es un conductor profesional de carreras de auto cuyo auto se estrella durante una carrera pensando que está en llamas corre por la pista, por la pista gritando ayúdame Jesús ayúdame Dios Judío ayúdame alá Ayúdame Tom Cruise Usa tu brujería sobre mí para quitarme el fuego Ayúdame Oprah Winfrey En otras palabras Cuando se trata de Dios Será mejor que cubras todas tus apuestas Un Dios no necesariamente excluye a los otros dioses Así que no te limites a uno solo Cuando puedes creer en todos ellos a la vez este concepto tiene sus raíces en la filosofía hindú y oriental y se ha adoptado en gran medida en la cultura occidental. Se puede encontrar en varias versiones populares. El rabí Shumuli Botec. Estoy absolutamente en contra de cualquier religión que diga que es una fe es superior a otra. No, no, creo, no veo cómo eso es algo diferente al racismo espiritual. Mahatma Gandhi mi posición es que todas las grandes religiones son fundamentalmente iguales Oprah Winfrey uno de los mayores errores que cometen los humanos es creer que hay que solo hay una manera eh, perdón es creer que solo hay una manera en realidad hay muchos caminos diversos que conducen a Dios Qué tontería la premisa básica del pluralismo es es que todas las religiones son verdaderas o al menos parcialmente verdaderas y tienen valor y nuestra cultura se considera de mente estrecha y juicio creer cualquier otra cosa entonces ¿cómo podemos resolver la teología de Ricky Bobby? la pregunta que yo tengo para hacerte hermanos a ti es ¿a qué Dios adoras tú? ¿cómo resuelves tú un problema de pluralismo? religioso en tu vida cuando hermanos vamos a hacer, si somos honestos con mismos con nosotros mismos adoramos al Dios dinero adoramos al Dios al Dios fama o al Dios poder o al Dios prestigio o al Dios placer o al Dios educación o al Dios hijos o al Dios deportes ¿tienes la idea? tenemos muchos Dioses en nuestra vida y no estamos centrándonos en el Dios que hizo el cielo y la tierra. Con el poder de su palabra. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando algún día Cristo nos pregunte, yo morí por ti, tú profesaste conocerme. ¿Verdaderamente le conoces? ¿Verdaderamente tienes una relación de intimidad con Él? O solamente Dios es tu Dios para tú ir a decirle lo, tu lista de peticiones como si fuera un Santa Claus para que hagas tu voluntad en lugar de orar, hágase tu voluntad. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Tres principios de aplicación y voy a cerrar en esta mañana. El hombre no tiene excusa ante Dios porque Dios se ha revelado al hombre. ¿Qué excusas tienes tú cuando Él te pregunte? Número dos. La inclinación del hombre a razonar lo que Dios ha escogido, no revelar, le impide creer a Dios, por lo cual Dios le hace responsable. Sigue razonando, eso te impide ejercer fe, y Dios te lo va a preguntar. Número tres, aquellos que creen y reciben el reglado de la gracia divina, inmediatamente comienzan el proceso de transformación. Dios comienza a cambiar la vida de nosotros. ¿Cuándo? cuando venimos a Él como Salvador Padre gracias por la palabra Señor Padre es un mensaje sobrio es un mensaje Padre eh, eh, a veces eh, eh, claro es un mensaje a veces difícil de entender y de aceptar pero Padre es la verdad de tu palabra ayúdanos a vivir conforme a ella háblanos Señor y ayúdanos con las cabezas bajas nadie está mirando quizás Dios te habló en esta mañana Tú sabes, hermano, que hay áreas que necesitas resolver en tu corazón para con Dios. Si Dios te habló y tú dices, el mensaje era para mí. El mensaje era para mí. Pastor, ora conmigo. Dios me habló. Yo le estoy hablando a Dios. Yo quiero que Dios obre en mi vida. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más? Pastor, ora conmigo. Si Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios le bendiga. Habla con Dios ahí. Y vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. En tus manos nos encomendamos. Padre, mira aquellos que, Padre, a quienes tú les has hablado, claramente has hablado. Padre, que no te desechemos. Mira, la Escritura dice, mira que no desechéis al que habla. Ayúdanos a no desecharte sino Padre Celestial, que te miremos porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nos encomendamos a tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.